0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Conscious Connection. Dies ist ein Raum, wo es um das friedvolle Zusammensein von Mensch und Tier geht. Ein Zusammensein, welches geprägt ist von Bewusstsein, Freiheit und Verbundenheit, welches darauf beruht, dass der Mensch das Tier immer tiefer verstehen möchte auf Augenhöhe mit ihm telepathisch kommunizieren möchte und in der Tiefe die Themen, die das Tier erweckt und berührt durch sein Verhalten oder die telepathischen Botschaften, dass der Mensch bereit ist, diese Themen anzusehen und zu lösen und zu integrieren, innere Heilarbeit zu tun, Prozessarbeit zu tun. Dieser Raum ist hoffentlich für dich und dein Tier eine Unterstützung auf diesem Weg. Somit ist ganz viel hier enthalten an Themen rund um Telepathie, Tierkommunikation, Energiearbeit, Seelenarbeit, Traumaarbeit, Prozessarbeit und so weiter und so fort, aber eben auch wirklich gelebte Erfahrungen oder Interviews. Alles darf hier Raum finden. Generell ist es mir ein Anliegen und den Tieren ganz genauso, dass wir von ihnen lernen. Und auch dafür ist dieser Podcast gedacht. Das heißt, auch die Tiere werden hier sprechen. Es wird Botschaften geben, ganze Folgen geben von den Tieren für die Menschen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie ich persönlich damit umgehe, wenn ich eine herausfordernde Zeit habe und es meinen Tieren leichter machen möchte, beziehungsweise für meine Tiere und für mich. Denn jedes Tier, was bei uns lebt, mit uns lebt, ob Katze, Hund, Pferd, bekommt energetisch und telepathisch so viel mit von uns. Und Tiere haben einfach eine Wahrnehmung, die weit, weit, weit über unsere menschliche Wahrnehmung hinausgeht und spüren Dinge, für die selbst die sensibelsten Menschen einfach zu stumpf sind. Und so ist es in meinen Augen gar kein Wunder, dass wenn wir Menschen eine herausfordernde Zeit haben und es uns nicht so besonders gut geht, dass unsere Tiere darauf reagieren. Und ich erlebe da über die Jahre immer wieder, dass es verschiedene Arten einfach gibt, der Tiere darauf zu reagieren, aber jedes Tier reagiert. Manche Tiere unterstützen uns dann ganz besonders und sind wirklich der Fels in der Brandung und sind da für uns und sie tragen uns durch die herausfordernde Zeit. Und manche Tiere spiegeln uns eins zu eins. Wenn ich gestresst bin, dann ist der Hund auch gestresst. Wenn ich etwas unterdrücke, dann agiert der Hund es aus. Also auch da nochmal, das sind verschiedene Nuancen von diesen gleichen, dass der Hund etwas oder das Pferd oder die Katze etwas davon ausdrückt, was in uns ist. Entweder den Stress eins zu eins oder eben ja vielleicht Dinge, die uns unbewusst eigentlich beschäftigen, die eigentlich unbewusst in uns vorgehen, eben zum Beispiel irgendwelche Ängste. Oder unterdrückte Emotionen, unterdrückte Themen. Und das Spannende ist, dass ähm, zum Beispiel nach einer Trennung mein Hund plötzlich Verlustängste entwickelt hat. Zu einer Zeit, wo ich damals dachte, dass ich das alles schon verarbeitet und integriert hätte. Und erst durch diesen Spiegel, dass mein Hund plötzlich gar nicht mehr alleine bleiben konnte, nicht mal mehr fünf Minuten, wenn ich auf Toilette gegangen bin. Das war für mich damals augenöffnend dafür, dass in mir etwas sein muss, wo ich mir dessen gar nicht bewusst bin. Und als ich dann mutig hingesehen habe, habe ich eben auch diese unterdrückten Verlustängste in mir wahrgenommen. Und oh Wunder, in dem Moment, wo ich diese Verlustängste integriert hatte, waren die Verlustängste von meinem Hund verschwunden. Und das braucht Mut, denn natürlich ist es einfach auch schmerzhaft, nochmal durch den Schmerz einer Trennung zu gehen und nochmal durch dieses Gefühl von Verlust zu gehen und diese Angst davor, dass es nochmal passiert und so weiter doch, in meinen Augen gibt es da manchmal eben einfach keinen anderen Weg, als dass wir hinsehen dürfen, wenn ja, wenn solche Zeiten gerade einfach anstehen. Es bringt ja nichts, dagegen anzukämpfen und in dem Moment war der Zustand einfach auch nicht tragbar, weder für den Hund noch für mich und ja, <lacht> damals war das einer der größten Durchbrüche für Tano und mich, dass ich durch seinen Spiegel bei mir hingesehen habe und realisiert habe, dass er recht hat und dass ich da einfach mir selbst was vorgemacht habe und so sehr wollte, dass es mir besser geht, während es eigentlich noch nicht soweit war. Das ist eine Sache, die ich unbedingt mit dir teilen wollte, weil wir manchmal auch einfach verständlicherweise keine Lust mehr darauf haben, dass gewisse Themen uns noch beschäftigen und belasten und dass wir dann manchmal innerlich entscheiden quasi, so jetzt muss es mir wieder gut gehen. Jetzt muss es wieder bergauf gehen. Während unsere Tiere vielleicht was ganz anderes sagen und wahrnehmen und spüren in uns. Und vielleicht kennst du selbst das auch von anderen Menschen. Wenn manche Menschen blinde Flecken haben und unbewusst dafür sind was in ihnen eigentlich vorgeht, während du als gegenüber das wahrnehmen kannst, dass da unterdrückte Emotionen vielleicht sind oder unterdrückte Themen sind. Und du kannst aber nichts tun, denn du kannst diesem Menschen den Weg nicht abnehmen. Du kannst in dem Moment nicht viel tun. Und wir Menschen können ja schon mehr tun als die Hunde, indem wir in Gesprächen vielleicht Fragen stellen, die dem anderen weiterhelfen. Oder wenn der andere mal einen Rat braucht, dann können wir ihm den geben. Wir Menschen können uns einfach verbal leichter verständlicher äußern. Während die Tierkommunikation und die Telepathie gerade in so herausfordernden Phasen für die meisten Menschen ja, noch sehr schwer zugänglich ist und die Tiere somit keine Stimme haben und nicht verstanden werden. Und dann stell du dir mal vor, du musst 24-7, wenn du jetzt ein Hund oder eine Katze wärst oder eben auch regelmäßig als Pferd, <lacht> diese Energien noch verstärkt denn sie nehmen ja nun noch mehr wahr als wir, die mit so einem Verstärker nochmal aufgedreht, lauter gedreht, intensiver gemacht. Stell dir vor, du musst das immer wieder erleben und kannst nichts tun. Ich finde, es ist eine wahnsinnig beeindruckende Sache, was die Tiere machen und wie sie damit umgehen. Und finde es total nachvollziehbar, dass sie bei gewissen Themen auch einfach nicht locker lassen, so wie damals der Tano bei mir mit den Verlustängsten. Denn natürlich habe ich erstmal geflucht und damals war mein Widerstand, in solche Themen reinzugehen, noch viel größer. Es ist jetzt schon einige Jahre her. Und. Ähm, ich habe damals auch erstmal versucht, das mit Training zu lösen. Und auch da ist meine Erfahrung, solche Themen, wenn den Tieren etwas so sehr auf der Seele liegt, kann man es nicht langfristig wegtrainieren. Funktioniert nicht. Damals hat das Training überhaupt nichts gebracht. Und ich hatte mich damals sehr eingehend mit dem. Thema auseinandergesetzt und ähm, weiß, dass ich in Sachen Training da relativ fit war und ja, hat aber nicht funktioniert. Und erst als ich in mir das Emotionale gelöst hatte, war der Weg frei. So, das ist der eine Punkt, den ich unbedingt mitgeben möchte. Ja, wir dürfen darüber fluchen und dürfen auch erstmal im Widerstand dagegen sein, aber es bringt einfach nichts langfristig den Spiegel der Tiere abzulehnen. Und genauso ist es ein großer Punkt, wenn natürlich wir selber gestresst sind und wir dann ein Tier mit unserem Stress anstecken und es uns diesen Stress auch wieder als Spiegel eins zu eins vor die Nase hält. Das ist herausfordernd und vor allem wird es herausfordernd, wenn wir zum Beispiel wie mit den Hunden mehrmals täglich mit dem Tier in der Umwelt unterwegs sein müssen. Wo einfach ja nun mal auch so schon gewisse Situationen vielleicht eine Herausforderung sein können, auch ohne, dass es uns schon schlecht geht. Und da ist wirklich das, was ich jetzt in den letzten Wochen für mich so auf einer noch tieferen Ebene erlebt und bewusst erlebt habe, wie bisher noch nicht, was für einen Unterschied es macht, wie ich zum Beispiel mit den Hunden an solchen Tagen, wo es mir nicht gut geht, in den Spaziergang hineingehe. Ich kann mich nicht künstlich dahin bringen, dass es mir super gut geht. Das funktioniert nicht und das wollen die Tiere auch gar nicht, denn die spüren ja sowieso, was los ist. Also künstlich zu sagen, ach, jetzt ist alles gut, funktioniert schon mal nicht. Was aber wundervoll gewirkt hat, war, bevor ich auf die Straße trete, mehrfach tief durchzuatmen. Es klingt so simpel und es hat eine unfassbare Wirkung. Und vor allem noch mehr, wenn ich dabei die Intention setze, dass jetzt alle Probleme kurz zu Hause warten oder alle Herausforderungen oder alle Triggerthemen was auch immer es gerade ist. Das wartet jetzt zu Hause und wenn ich zurück bin, kann ich mich weiter darum kümmern. Und jetzt atme ich tief durch und bin für die Hunde da und bin für mich da. Und bin einfach im Hier und Jetzt. Und es klingt so simpel und es ist sicherlich auch etwas, was ein Stück weit geübt werden darf, dadurch, dass ich auch in den Zeiten, wenn es mir gut geht, so etwas übe, ist es dann natürlich leichter, das mitzunehmen in den Phasen, wo es mir schlecht geht. Deswegen wäre das der nächste Tipp. Wenn es dir gerade gut geht, fang jetzt damit an. Und es gibt verschiedene Atemtechniken, um das Nervensystem zu regulieren, zu beruhigen, runterzufahren. Und da kannst du für dich ausprobieren, was dir gut tut. Meiner Erfahrung nach ist es grundsätzlich so, dass es hilfreich ist, wenn wir lange und tief ausatmen und länger ausatmen als einatmen. Denn dann wird einfach der Parasympathikus mehr aktiviert und hilft uns, runterzufahren. Und wenn du magst, kannst du sehr gerne mit mir ausprobieren, wie ich das immer mache. Und zwar atmest du jetzt tief durch die Nase ein, hältst kurz die Luft an und dann atmest du durch den Mund aus, als würdest du die Kerzen auf einem Geburtstagskuchen auspusten. Langsam und lang, damit du alle Kerzen erwischst. Und diese Atemtechnik kannst du mal dreimal hintereinander jetzt machen. Tief einatmen, Luft anhalten und auspusten. Und nochmal. Einatmen, Luft anhalten und auspusten. Und nochmal. Einatmen, Luft anhalten und auspusten. Und dann spür gerne nach, wie es dir damit jetzt geht. Und du kannst mit dieser Übung auch schon experimentieren. Du kannst ausprobieren, wie es dir ohne Luftanhalten damit geht. Du kannst ausprobieren, ähm, wie es funktioniert, wie sich anfühlt, wenn du nur durch die Nase atmest. Und ja, du kannst für dich experimentieren. Für mich ist diese Atemtechnik ein unendlicher Schatz und die ist in der letzten Zeit eine Methode, wie ich vor jedem Hundespaziergang mich kurz runterbringe und mich erde, bewusst den Boden unter meinen Füßen spüre, bewusst wahrnehme, was mich umgibt die Umwelt wahrnehme und die Intention setze, dass wir jetzt einen Spaziergang haben in Verbundenheit und Ruhe. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den Tagen, wo ich vor lauter Stress mir noch nicht mal dafür Zeit genommen habe, <lacht> weil mein Gehirn so davon überzeugt war, wir haben keine Zeit, es muss jetzt alles schnell gehen und solche Spaziergänge fühlten sich wie eine Katastrophe an und es war auch kein bisschen Verbundenheit mit den Hunden spürbar, was kein Wunder ist, denn wenn ich innerlich so am Davonrennen bin, dann spiegeln die Hunde das im Außen in der Regel auch und rennen auch einfach nur und machen ihr Ding. Und wir alle fallen aus dem Kontakt raus und wir alle sind nicht miteinander unterwegs. Diese Kunst, die ich jetzt für mich wirklich entdecke, noch tiefer als zuvor ist, auch in den herausfordernden Phasen mir für solche Momente Zeit zu nehmen und genau zu wissen, was ich will, das genau zu fokussieren. Wie möchte ich mit den Tieren jetzt unterwegs sein? Wie möchte ich mich dabei fühlen? Und dann, auch wenn ich unterwegs bin, dann achte ich darauf, gerade in den Phasen, wo es mir nicht so gut geht, wie ich mich fühle währenddessen, was ich in meinem Körper wahrnehme und wie schnell ich gehe oder mit welcher Körperhaltung. Das alles sind Punkte, wo ich merke, dass wenn ich bewusst mein Gewicht nach hinten verlagere und ruhiger gehe, vielleicht sogar unterwegs während des Gehens noch eine Atemübung mache oder auch kurz stehen bleibe dafür, wenn ich merke, dass ich mich wieder in meinem inneren Chaos verliere. Und das ist dann natürlich die erste Kunst, die es zu üben gilt, immer wahrzunehmen, wann man sich darin verliert. Und das übe ich bereits seit einigen Jahren, deswegen, das funktioniert in der Regel inzwischen relativ schnell und gut, aber eben der nächste Schritt ist dann eben auch, mich da bewusst rauszuholen und mir dafür Zeit zu nehmen. Und es klingt so simpel, aber ich glaube nicht, dass ich ein Einzelfall darin bin, dass gerade in den Zeiten, wenn alles chaotisch scheint, wenn dass außen sich unsicher anfühlt, wenn in uns Unsicherheit und Chaos und Stress herrscht, dass in solchen Zeiten diese, diese Momente goldwert sind, mehr denn je. Und dass wir aber in solchen Zeiten eben fest davon überzeugt sind, erstmal, dass wir dafür ja keine Zeit haben. Oder, dass es sowieso nichts bringt. Und das ist der nächste Punkt, denn natürlich ist es keine, kein Wundermittel, was von heute auf morgen funktioniert. Sondern diese Übungen, um das Nervensystem zu beruhigen und zu regulieren, das braucht Zeit und viele Wiederholungen, damit es wirklich nachhaltig wirkt und ähm, ja, ein, ein neuer leichterer ja, nicht Normalzustand, aber dass wir leichter darauf zugreifen können, dass das normalisiert wird. Und es ist auch ganz normal, dass nicht jedes Mal, wenn wir so zum Beispiel eine Atemübung machen oder uns bewusst orientieren, es ist ganz normal, dass wir nicht jedes Mal einen Unterschied wie Tag und Nacht erleben in unserem Körper. Manchmal fühlt es sich fast genauso an wie vorher. Und da ist der Punkt, dass wir üben dürfen, wahrzunehmen, was sich verändert. Denn irgendeine winzige Kleinigkeit verändert sich jedes Mal. Und so nehme ich mir wirklich unterwegs immer wieder vor, dass der Fokus bei mir bleibt. Dabei bleibt, dass ich wahrnehme bewusst, was in mir los ist und dass ich wahrnehme, wie ich wie mein Körper sich bewegt. Denn in dem Moment, wenn ich zum Beispiel sehr schnell gehe, dann aktiviert das automatisch wieder den Sympathikus. Und da ich aber auf diesem Spaziergang ja raus aus dem Stress möchte und meinem Nervensystem eine Erholung geben möchte und meinen Hunden eine schöne Zeit, wo sie auch diesen Stress mal mit mir runterfahren, den sie ja die ganze Zeit auch wahrnehmen, ist für mich das oberste Ziel, dass wir alle runterfahren können. Und die Hunde, wenn sie wollen, können sie Druck abbauen und rennen, aber ich möchte runterfahren. Und es gibt Menschen, die müssen auch erstmal Druck abbauen, müssen eine Runde rennen oder sich schütteln. Und es gibt Situationen hin und wieder, wo ich das auch brauche. Deswegen ist es immer eine intuitive Sache wahrzunehmen, was brauche ich gerade, um runterkommen zu können. Muss mein Körper sich erstmal kurz bewegen und was loswerden an angestauter Energie und Druck ablassen und ja, brauche ich kurz einen Sprint oder ein Schütteln oder ein Geräusch oder geht es darum, einfach nur langsam zu gehen? mit dem Gewicht nach hinten verlagert, tief zu atmen, langsam auszuatmen und einfach nur wahrzunehmen, was in mir ist. Und ich finde es unendlich magisch, wie in diesen Tagen, wenn ich das, was ich gerade beschrieben habe, gut geschafft habe, wenn man das so nennen möchte, als wäre das, was, was ich jetzt geleistet habe, aber mir fehlt gerade ein besseres Wort. An diesen Tagen, wo, wo ich diese, diesen Stress wirklich für den Spaziergang loslassen konnte und in ein Mich-Wahrnehmen kommen konnte, denn darum geht es, der Stress holt uns raus aus dem Kontakt mit uns selber, holt uns nur in den Kopf und ins Außen. Wir sind mit dem Fokus nur im Außen. Nur bei eventuellen Problemen, Herausforderungen, Themen. Grübeln, denken nach. Und das, was ich übe auf diesen Spaziergängen, ist das wieder bei mir ankommen, bei meinem Körper, bei meinem Fühlen, beim Spüren, beim Atmen, beim Sein im parasympathischen Zustand. Und in diesen Spaziergängen, wo ich das gut hinbekommen habe, ist es wirklich magisch wie Sofort auch da der positive Spiegel mir vorgehalten wird und die Hunde unglaublich tief und nah mit mir verbunden waren, während bei den Spaziergängen, wo ich es nicht gut geschafft habe, wo mein Kopf gewonnen hat, der gesagt hat, wir haben keine Zeit für so einen Scheiß, wir müssen jetzt hier schnell, schnell, schnell machen, damit ich mich weiter zu Hause um irgendwelche Sachen kümmern kann. Wo ich mich darin verloren habe, über Dinge nachzudenken und wo ich einfach nicht gut mit mir selber verbunden war, sondern nur gegrübelt habe oder nachgedacht habe oder mich auch darin verloren habe, dass gerade eine herausfordernde Zeit ist. Und solche Spaziergänge sind immer diejenigen, wo gefühlt die Tiere das dann noch mal verstärken. Und ja, wo dann... Dadurch, dass die Tiere mir den Spiegel vorhalten und selber auch aus dem Kontakt gehen, ist keine Verbindung da und dann passieren Dinge, verhalten sie sich auf Arten und Weisen, wie sie es sonst nicht tun. Und dann wird in mir ja noch zusätzlich eine Ohnmacht aktiviert, dass ich Mich so von dieser Verbindung zu den Hunden getrennt fühle, was einfach noch ein Thema on top ist. Und ja, manchmal führt das dazu, dass man das oder dass ich das Gefühl dann habe, es ist alles gerade zu viel. Und solche Spaziergänge, die passieren auch mir noch immer seltener, aber es gibt sie. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht die Erwartungshaltung haben, dass wir irgendwann immer alles perfekt machen. Ich übe und es wird immer besser, aber es gibt auch einfach Tage, wo es so läuft. Und da für solche Tage ist wirklich das, was ich mitgeben kann, auch da möglichst frühzeitig wahrzunehmen, wenn es gerade dabei ist, sich so hoch zu schaukeln zwischen Mensch und Tier und dann eine Maßnahme zu ergreifen, die erstmal alles managt, die erstmal hilft, dass dass dieses Hochschaukeln unterbrochen wird. Das kann sein, wenn ich mit dem Pferd spazieren gehe, dass das Pony dann kurz grasen darf und ich zum Beispiel eine Atemübung mache. Das kann sein, bei den Hunden, dass ich die Hunde anleine, wenn sie vorher freiliefen. Oder auch hier hat mir das schon sehr oft gedient, dass ich den Hunden Futter verstreue, was sie suchen dürfen und ich in der Zeit für mich Atemübungen mache und mich runterfahre und mich spüre, wahrnehme, was in mir ist oder ausdrücke, was in mir ist. Es ist wichtig, dass wir an solchen Tagen, wenn wir das Wahrnehmen, dass wir gerade wirklich am Limit sind und dass wir eigentlich gar keine Kapazitäten haben und dass es einfach gerade alles zu viel ist, dass wir da auch den Druck von uns nehmen, dass wir besonders große Runden spazieren gehen zum Beispiel. Oder dass wir jetzt unbedingt das Pferd reiten müssen. Also ich meine, was das Thema Reiten betrifft, bin ich ja sowieso ein bisschen ähm, kritisch. Das ist ein anderes Thema. Da kommt auch noch eine Podcast-Folge zu. Aber im Sinne von, wenn es uns nicht so gut geht und wir wirklich merken, dass wir an unserer Grenze sind, dann dient es niemandem, wenn wir versuchen, etwas übers Knie zu brechen und dann schaukelt sich alles nur immer weiter hoch, sodass es irgendwann vielleicht sogar gefährlich wird, weil wir eben die Verbindung zum Tier verlieren, weil wir selber so uns in diesem Chaos und Stress verlieren. Weil dann wird es gefährlich, wenn wir nicht verbunden sind, wenn wir nicht im Kontakt miteinander sind. Und auch da, ich habe einen Spaziergang mit Kaba, mit meinem Pony, in, an einem solchen Tag gemacht. Wir waren nicht alleine. Eine Freundin und deren Moody-Schute waren dabei. Sonst hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich nicht gemacht, weil ich Kaba einfach kenne und es ist auch tatsächlich so gelaufen, dass ich selber, also ich habe vor dem Spaziergang schon gemerkt, dass meine Knie so weich sind und dass ich, dass mein Nervensystem so disreguliert ist, dass ich für Kaba gerade kein Fels in der Brandung sein kann. Schaffe ich gerade nicht. Und ich habe einfach darauf vertraut, dass die Vorarbeit, die wir geleistet haben, plus der Faktor, dass noch ein anderes Team ähm, und seine Muli-Freundin ja dann quasi dabei ist, dass das dafür ausreicht, dass wir eine schöne Runde haben können, trotzdem. Und im Großen und Ganzen lag ich damit auch richtig und die meiste Zeit war alles gut. Es gab trotzdem zwei Situationen, wo Kaba kurzzeitig überlegt hat, sich loszureißen. Weil ich nicht gut für ihn da sein konnte und weil es kurz in diese Dynamik reingerutscht ist, dass sich da Energien immer weiter hochschaukeln zwischen uns. Und wir haben es gelöst bekommen, die, in der einen Situation glaube ich auch wirklich nur, weil die Freundin von mir ähm, mir dann zugesprochen hat und mit mir in den Kontakt gegangen ist und mich korreguliert hat sodass ich dann wiederum wieder besser für Kaba da sein konnte. Äh, zumindest minimal besser. Und es war trotzdem für mich ein Spaziergang, wo ich gemerkt habe, ja, dann kann es gefährlich werden. Dann, wenn wir nicht gut da sind, wenn wir nicht gut in Verbindung sind. Und wahrscheinlich wäre hier auch nichts passiert, wenn er sich losgerissen hätte. Es ist trotzdem... Im schlimmsten fall natürlich eine situation die gefährlich werden kann so und dann mag ich dir einfach mitgeben dass an solchen tagen es wirklich auch für die tiere völlig okay ist wenn wir eine runde im gelände eine spazierrunde möglichst klein halten wenn wir es uns möglichst leicht machen wenn wir Vielleicht auch mit dem Pferd gar nichts draußen im Gelände machen, sondern einfach nur zusammen entspannen. Und mit den Hunden eben einfach im schlimmsten Fall auch mal einen Tag im Garten sind. Oder ähm, ja, nur eine ganz kleine Runde, 10, 15, 20 Minuten und dann wieder zurück. Und auch da ist in dieser Zeit mir nochmal... Fontano so klar in Erinnerung gerufen worden, es geht nie um die Länge der Strecke. Es geht nur darum, wie wir diese Strecke miteinander gehen. Darum geht es. Und so bin ich jetzt an den Tagen, wenn es mir nicht gut ging, auch oft nur eine kleine Strecke gelaufen, die, wenn ich schnell gehe, 20 Minuten dauert. <lacht> und habe diese Strecke aber mit viel Ruhe und Achtsamkeit gefüllt, wie ich es gerade dir ausführlich beschrieben habe. Und so wurde das dann eine Strecke von circa 30 Minuten und die Hunde und ich sind super zufrieden nach Hause gekommen. Und Darum geht es, Verständnis für sich selbst zu haben und für die Tiere und hinzusehen, was hinter auffälligem Verhalten stecken kann, wenn es uns selber nicht gut geht und die Tiere sich auffällig verhalten. Meine Hündin hat hier in der Zeit, als es mir nicht so gut ging, angefangen wieder zu markieren. Manila hat plötzlich wieder auf den Teppich gemacht und einmal sogar in mein Bett. Und es ist natürlich unfassbar stressig in Phasen, wenn einem sowieso schon alles zu viel ist, dann noch einen Hund zu haben, der plötzlich wieder aus heiterem Himmel mehrmals am Tag irgendwo hin macht. Und vor allem dann auch nicht wie früher, vor einigen Monaten, dann auf die schönen Unterlagen, die ich extra dafür ausgelegt hatte, sondern eben an ungünstige Stellen. Und der Frust darüber war erstmal groß. Und auch das darf sein. Es, es geht nicht darum, immer alles sofort ähm, hinzubekommen. Also war der Frust erstmal da und irgendwann war für mich klar, okay, es ist jetzt so gehäuft, dass ich da mal mit ihr drüber sprechen muss. Und das ist das Schöne, dass ich das kann. Und deswegen einmal mehr, ich empfehle es, mit Tieren sprechen zu können und zu lernen, weil dann kann man nachfragen, was los ist. Und in mir war aber so viel Tumult, dass ich gemerkt habe, dass ein Gespräch, wo ich sehr offen dafür sein muss, dass ja auch unbequeme Dinge geäußert werden und Dinge, die mich vielleicht triggern oder die mich noch mal zusätzlich fordern, habe ich gemerkt, dass das mir sehr schwer fiel in dem Moment und ähm, habe deswegen erstmal nur Bruchstücke bekommen. Und dann eine befreundete Kollegin, die bei mir die Ausbildung gemacht hat, die Animal Wisdom Ausbildung, und jetzt kann ich sie Kollegin nennen, ähm, mit ihr hatte ich davon erzählt und sie hatte dann tatsächlich eine Info empfangen, die einfach perfekt dazu gepasst hat. Und die ist sehr persönlich, deswegen mag ich sie jetzt hier nicht teilen, aber es war ein Grund, der hinter diesem Pinkeln steckt, der auf den mein Verstand nie gekommen wäre und wo wirklich einmal mehr die Tierkommunikation so goldwert war weil in dem Moment, wo ich das verstanden habe, was dahinter steckt und wo ich angenommen habe, was sie mir damit sagen möchte, wo sie wollte, dass ich hinsehe und bewusst wahrnehme, was ich da gerade verdränge und unterdrücke und nicht auslebe. In dem Moment, wo ich das einfach nur wahrgenommen habe, hat sie wieder damit aufgehört. <lacht> und das ist eben einfach eine Magie, die entstehen kann, die uns verwehrt bleibt, wenn wir nicht mutig hinsehen, was hinter auffälligem Verhalten stecken kann, wenn wir in einer herausfordernden Lebensphase sind. Und ja, damit möchte ich die Folge langsam beenden und hoffe, dass ich dir ein paar Impulse mitgegeben habe. Und ja, merke jetzt gerade, ich möchte das Thema körperliche Symptome noch kurz mit reinholen, denn auch die können ein Symptom davon sein, was das Tier alles energetisch wahrnimmt in seinem Umfeld. An Themen bei den Menschen, an Stress bei den Menschen. Verdrängungen, verdrängte Emotionen, unterdrückte Sachen. Und es kann sich eben auch auf einer körperlichen Ebene mit Krankheiten oder Symptomen äußern. Und auch da lohnt es sich, hinzugucken und nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern ergänzend eben das Tier zu fragen, hey, hat das was mit mir zu tun? Und wenn ja, was kann ich machen? Was steckt da dahinter? Und was brauchst du? Und ja, hier jetzt noch ein kleines Beispiel. Ich fand es sehr beeindruckend, dass zum Beispiel Tano viele Jahre sehr starke Hautprobleme immer wieder hatte. Und die Haut steht energetisch für das Thema Grenzen in der Psychosomatik. Und es war einfach die Zeit, wo ich keinerlei Grenzen hatte. Und wo meine Grenzen deswegen auch ständig übergangen wurden, weil ich sie selber gar nicht wahrgenommen und deswegen auch nicht geäußert habe und mich aber auch gar nicht getraut hätte, sie zu äußern. Und je besser ich meine Grenzen wahrnehme und je mehr ich für sie einstehe über diese letzten Jahre, da sind auch seine Hautsymptome einfach verschwunden. Und jetzt schon einige, also bestimmt schon zwei Jahre, gar nicht mehr aufgetreten. Und Kaba hat noch ein paar Hautsymptome und da bin ich eben auch weiterhin noch am Hingucken und merke für mich nur einfach, dass die Hunde dadurch, dass sie 24-7 mit den engsten Menschen zusammenleben und die Pferde in einer Herde sind, wo einfach auch fremde Menschenenergien menschenenergien, menschliche Energien zwangsläufig immer wieder wahrgenommen werden und einfach vielmehr auch die Umwelt drumherum wahrgenommen wird, fühlt sich das für mich noch ein bisschen anders an und nichtsdestotrotz sehe ich auch, dass ähm, Kaba sicherlich auch ein eigenes Thema mit dem Thema Grenzen hat hinter diesen Hautsymptomen und Gleichzeitig ist es für mich wie, ein, wie eine Ermunterung, dran zu bleiben an meinem Thema mit den Grenzen. Denn absolut gelöst ist es auch noch nicht. Und parallel kann ich ihm natürlich mit Kräutern und so weiter auch so was Gutes tun. Das schließt sich für mich nie aus. Wir dürfen immer alle Ebenen einbeziehen. Und so war das jetzt im Endeffekt eine Folge über das Thema Herausforderungen, herausfordernde Phasen mit den Tieren und gleichzeitig auch schon sehr viel darüber, wie die Tiere uns spiegeln und wie sich das äußern kann. Und ja, war, glaube ich, sehr viel drin in dieser Folge an Input und Tipps und ich bin sehr gespannt, wie sie mit dir resoniert und freue mich total von dir zu hören und solltest du lernen wollen, selbst mit Tieren zu sprechen, dann darfst du sehr gerne mal in den Shownotes schauen, da habe ich dir die verschiedenen Möglichkeiten hinterlegt und verlinkt und da gibt es alle möglichen Angebote von einer Schnupperrunde, wo du erstmal einfach nur ganz low-budget hineinschnupperst bis hin zur Animal Wisdom-Ausbildung, wo du wirklich lernst selbst souverän und absolut selbstverständlich im Alltag die Tierkommunikation zu leben wo es darum geht dass wir die Tierkommunikation als Lebensphilosophie integrieren und wo mein Wunsch ist dass die Teilnehmer der Ausbildung lernen so tief in diese Fähigkeiten einzutreten, dass sie auch unterwegs auf dem Spaziergang, im Kontakt, live mit dem Tier, diese Fähigkeiten einfach einfließen lassen können. Und wo die Tierkommunikation wirklich gelebt wird und nicht nur zu Hause auf dem Meditationskissen praktiziert wird. Das ist mein großer Wunsch und da Ganz viel Selbsterfahrung und auch Selbstheilung und Heilung auch für die Tiere und Energiearbeit und alle möglichen tollen, großen Themen sind in dieser Ausbildung drin enthalten. Und sie ist mein absolutes Herzstück. Und du kannst dich jetzt noch für einen vergünstigten Preis anmelden, wo du mehrere hundert Euro sparen kannst. Und ja, die anderen Angebote findest du auch dort unten in den Shownotes, falls du lieber was Kleineres möchtest oder eben auch vielleicht lieber eins zu eins begleitet werden möchtest. Auch das biete ich an. Und ich freue mich, dass du da warst und wünsche dir jetzt noch einen ganz wundervollen Tag. Bis bald.